0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, reordenando ideas. Estamos ya aquí en otra transmisión, esta segunda transmisión de este podcast. El ser emprendedor es cuestión de decisión, en este camino pues aprenderemos mucho, aprenderás de ti, aprenderás de, de la gente que está aquí platicando, compartiendo sus experiencias y dependerá de ti hacer útil cada caída, cada experiencia, cada momento y cada situación que vayas viviendo y depende de nosotros hacerlo mejor diariamente.
1: ¿Qué tal de nuevo a todos los que nos escuchan? Un gusto tenerlos en este segundo podcast, en el cual tocaremos un punto de suma importancia, seas emprendedor, estudiante, empleado o simplemente quieres dar una buena impresión ante los ojos de alguien.
0: Claro que sí, Moy, pues bueno, para eso estaremos platicando el día de hoy, debatiendo, discutiendo y hablando acerca de un tema bien importante, acerca de la marca personal, creo que como bien comentas la marca personal no solamente le corresponde a, una, a un emprendedor sino cualquier persona puede tener una marca personal, incluso hay unos que ya lo traen nato, hay otras personas que la tienen que desarrollar, algunos otros tienen o han trabajado muy duro en ella y bueno pues con todo este contexto de las redes sociales, eh, la marca personal viene siendo algo muy importante muy importante para cualquier persona que tenga un perfil en Facebook, que tenga un perfil en, en Instagram, en Twitter, en cualquier red social es, es un tema muy importante y pues del cual vamos a estar platicando el día de hoy.
1: Así es y para eso voy a presentar a todo el staff que lleva a ustedes lo poco mucho que sabemos sobre este tema del emprendimiento. Eh, vamos a empezar con nuestro compañero Javi.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tiempos sin vernos. Ya, ya regresando aquí, en, en inaugurando este año. Y pues bueno, eh, ya que me presentaron voy a tomar el atrevimiento de, de darle también esta importancia al tema eh, Fíjense que el tema salió eh, entre las eh, lluvias de ideas que, que se estuvieron dando para, para platicar de temas Y que justamente, es como, como bien dijeron ustedes, es muy importante no es, una, no es una muletilla, no es un vicio, sino que en realidad es es importante porque eso va a reflejar lo que, le, lo que queremos transmitir al mundo. También va a estar participando con nosotros. Este, Aquí el buen compañero Luis, que nos va a estar también echando la mano debatiendo con este tema. Hola Luis.
3: Hola Javier, ¿qué tal a todos compañeros? Un gusto seguir con ustedes platicando de estos temas tan importantes que quizá van a salir muchos más temas desmenuzados. Van a ver.
2: Probablemente, o sea, no dudo que no va a ser muchos temas que se van a que se, van a, que se van a salir de aquí mismo de este tema y pues bueno, quisiera abrir justamente el tema eh, para, para ver qué es lo que opinamos justamente de la, de la marca personal y cómo influye, por lo menos entre nosotros cómo influyó la marca personal o cómo influye o cómo creemos que puede influir ya que si no lo ponemos en práctica cómo puede influir sobre, sobre este tema eh, el primer punto, este que yo quisiera eh, preguntarles es, ¿alguno de ustedes, eh, entre los cuatro que estamos aquí, eh, ha implementado o ha hecho su propia
1: marca personal? Considero que la marca personal parte desde lo que eres tu identidad y eso lo vas a reflejar ya sea hacia tu institución, hacia, hacia tu eh, trabajo o sea tu emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, ejemplo, cuando yo doy pláticas, talleres, digo mucho, como tú mencionas, una muletilla que es chicos, eh, pero es para hacer inferencia por lo mismo de que yo empecé desde los 24 años, 23 años, a impartir talleres a personas adultas, pues era como un parte agua para, eh, ok, yo soy el, no soy el mayor, sino que estoy haciendo inferencia de que ustedes son eh, estudiantes, ¿no?, y por eso utilizo la palabra chicos. Creo que es un dato importante de, de mis talleres.
0: Sí, muy muchas gracias por ese comentario. La verdad es que sí, como bien comentas, eh, esa parte es, es muy importante. Yo creo que también podríamos partir desde el, el punto de qué es la marca personal. ¿no? Yo, yo lo, lo concibo de los temas que he leído en algunos libros que he, he leído acerca de este, de este tópico. Pues creo que la marca personal eh, se define como cómo te ven los demás, ¿no? O sea, cómo, desde que dicen quién es Moisés, quién es Francisco, quién es Luis, o sea, desde ese momento cuando la gente empieza, escucha tu nombre y empieza a hacerse como una idea de quién eres y qué haces, yo creo que desde ahí comienza la marca personal. ¿Qué opinan?
2: Tal cual es, es la identidad, es, es que lo que le queremos proyectar a la sociedad, justamente también, este, tanto en la investigación que hice como... Como, como en este que dice la tarea, pero como también en la experiencia, me he dado cuenta que la marca personal habla mucho, mucho de, de uno, incluso tanto para nosotros como para afuera, eh, para los terceros. Yo lo viví porque eh, yo era una, una persona muy descuidada en la, en, la, en la imagen personal, y esto justamente, aunque no me lo decían, pero se transmitía que eso no generaba seguridad, sobre todo eso, que la imagen que la imagen personal se pueda transmitir seguridad para que... Si tú vas a vender algo, en este caso en el emprendimiento, si tú vas a vender algo, el primer paso que tienes que tener en cuenta, eh, que debes tener en mente, que debes de transmitir es seguridad. Decir, oye, si él es desarrollador, si él vende, si él eh, hace crossfit, si él, si él es este nutriólogo, me debe de transmitir seguridad que por lo menos sea atractivo para mí y diga, ¿sabes qué? Yo me convenciste solamente en la parte visual y quiero, quiero tener tus servicios, por lo menos enterarme de tus servicios para saber si me puedes convencer o no.
0: Sí, es bien importante lo que comentas, Javier. Yo creo que de, a partir del comentario que acabas de hacer podríamos partir de, de un tema muy en específico. ¿Cuáles son los errores que no debemos cometer con nuestra marca personal?
3: Y fíjate, ya aquí que llegando a esa parte, ¿no? A lo mejor eh, parece sonar muy espantoso o muy exagerado, ¿ok? Pero normalmente eh, cuando hablas con emprendedores o cuando habla con, hablas con personas específicamente de este medio, hay errores muy comunes, ¿ok? Hay errores muy comunes que a lo mejor los pasan muy por alto. Hablando con esto y hablando incluso eh, ya como dice... Este Francisco, eh, hice mi tarea, ¿no? Y haciendo una investigación muy amena de este apartado, quisiera que todos ustedes me ayudaran con estos tópicos, ¿ok? Porque ya investigando en, en, con autores, ya, ya viendo por internet, ya buscando también más allá con esto, fíjense que muchos de los errores que ellos eh, cometen se replican y se encadenan más errores. Entonces, yo me di a la tarea de encontrar seis de los errores más típicos o seis de los errores más comunes que una persona o que un emprendedor cuando esté iniciando comete al hablar de una marca, ¿ok? Mucho de esto, les comento, mucho de esto se va a hacer hincapié y seguramente ustedes tienen alguno de los, este, alguno de los temas más a, a, más a fondo, ¿ok? Eh, les comento, el, el error número uno, que encontré específicamente al hablar de una marca personal es comenzar sin una estrategia. Díganme si ustedes eh, no lo han visto también Y yo lo he visto específicamente en emprendedores que todos ellos quieren empezar con el logo más bonito, con los colores más bonitos, con los diseños más bonitos. Ajá, pero acuérdense, al hablar de esos diseños, al hablar de eso, ¿qué quieres transmitir?
1: Y creo que el, el daño viene desde, desde que estás estudiando, ¿no? Yo recuerdo que estaba terminando la, la uni y tenía la idea de abrir mi consultorio en cuanto a emprendimiento, eh, que pasaran todas la, la, las empresas, que desfilaran, y, y cuánto iba a ganar, y el carro que iba a tener, eh, y sobre todo de, del establecimiento que iba a tener, más el partir con una estrategia hacia tu imagen ha sido lo que ha resultado más que el pensar en, en el futuro, ¿no? Cómo tú desde tu imagen, desde lo que eres, desde dónde has trabajado y a cuántas personas has apoyado, eso hace un criterio más importante que el hecho de, eh, no sé, tener un, una oficina en, en Ciudad de México, en Polanco o donde ustedes gusten, pero creo que jala más ya la esencia que tienes tú y que han percibido las demás personas que el hecho de, de, de una oficina bonita.
2: Fíjate, Ahí tal vez puedo diferir un poco, este Moy, porque, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo en donde me mencionas que ahí estás hablando como de contenido, sabes qué, qué es lo que puedes aportar para los demás y, y que los puede y que justamente te reconozcan por ese aporte, ¿no? Pero, o sea, eso, eso es indudable, eso es, pues es la calidad de, de la persona. Sin embargo, yo creo que también es muy importante. Es que yo, yo yo puedo insistir mucho en que la imagen, o sea, el, el, la primera impresión es demasiado importante para por lo menos atrever, porque efectivamente cuando tú hablas de ese tipo de contenido, de decir, ¿sabes qué? Es que yo, puedo, yo tengo la calidad, yo tengo el conocimiento, yo puedo ofrecer eh, muchas cosas para, para venderme como producto, ya sea como persona, como un emprendimiento, como empresa. También, puede, también es muy importante que cuando ya sales y cuando... Eh, estás en una en, en un círculo de, de personas que, que ya sales de tu zona de confort Ya sales a buscar clientes externos que están fuera de tus de tus conocidos Influye muchísimo, muchísimo en la imagen Y yo lo he vivido Yo lo he vivido porque incluso cuando intento ver pláticas O intento ver este en conferencias Cuando iba a conferencias de, de, de estadística o científicas yo me, me acercaba y veían no, no le creo, nada no, más no, por, su, por su apariencia y suena feo y decir ¿sabes qué? es que me estás jugando por la portada del libro pues sí, o sea, la verdad es que sí te estoy jugando por la, por la portada del libro porque es la primera es la primera atracción, es lo primero que veo y, y, y es lo que primero me debe de enganchar para decirme, ¿sabes qué? me tengo que acercar y una vez que ya tenga ese gancho, entonces ahí sí aplica el contenido, decir ¿sabes qué? mira, yo tengo una cantidad de contenido, yo tengo una, este, una calidad de que si tú, tú regresas conmigo una vez que ya te atraje por mi, por mi imagen, entonces yo te voy a garantizar que, que lo, el servicio que yo te voy a ofrecer o lo que yo hago va a ser de calidad y te va a ayudar a ti a solucionar tus problemas.
3: Yo creo que podemos conjuntar los dos. Digo, el, eh, lo que mencionas, Francisco, es el pre, ¿no? Ya lo que mencionaba Moy en ese aspecto ya es como... Después, ya ahora sí para ejecutar, ¿no? Pero hablando en contexto como tal, creo que los dos llegan a un punto intermedio en donde no existe una estrategia, ¿ok? No existe como tal unas métricas, unos pasos, unas instrucciones, si los queremos mencionar así, al cual no nos va a llevar a ningún lado. Pero mucho de esto, los, les comento, mucho de esto también tiene que ver con algunas métricas que vamos a, eh, a ver más adelante.
0: Muchas gracias a los dos. Creo que está muy interesante eh, la controversia que, que nos acaban de, de armar aquí un poquillo porque está muy interesante justamente el hecho de que tengamos dos ideas totalmente polarizadas pero que al final coinciden en lo que nos comenta Luis que cuando no tienes una estrategia bien fija, bien, este, pues bien establecida al momento de decir hacia dónde voy con mi marca personal, hacia dónde me quiero dirigir, es ahí donde precisamente nos perdemos y entran los comentarios tanto de Francisco como de Moy, en donde dicen, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Porque para unos va a ser la imagen, para otros va a ser el contenido. Y hay que con contemplar también que hoy en día estamos en tiempos en donde tal vez la cercanía, el contacto no es muy posible. Entonces ahora hay que hacernos valer con todos los medios digitales y obviamente por la parte del contenido de nuestras páginas de nuestras redes sociales es donde la gente nos va a estar conociendo si es que queremos hacer nuevos contactos y pues bueno Luis compártenos el segundo error que es el que no deberíamos de cometer al momento de elaborar nuestra marca personal
3: gracias Jackie sí, este es muy común ¿ok? el error número dos que tengo aquí apuntado es la falta de autenticidad es decir, copiar y fíjense que esto lo hacen los pequeños, los que son muy informales, ¿no? Copian colores, copian diseños, copian eslogan, copian marca y específicamente con esto yo creo que nos podemos uh, extender 30 minutos si podemos porque es muy común. Y mucho de esto se desencadena con el número 6. Es creo la falta, la falta de cultura al momento de hablar de una marca. El poco conocer... De esto, ¿no? Entonces, díganme si no es común el no tener una autenticidad, el copiar lo que hace mi compañero, el copiar lo que hace mi este competencia.
2: Mira, sí es bastante común. ¿Sabes dónde? Yo lo veo este, muchísimo para aquellos que son, al final de cuentas son emprendimientos, pero aquellos que que, por ejemplo, que se, dedique, que se quieren dedicar a, a lo artístico y sobre todo a, a la cantada, eh, tienen ese error que yo, yo, lo he, yo lo he discutido mucho, es decir, que quieren imitar a su ídolo, quieren imitar porque tienen el timbre de voz muy similar a un artista, cuando justamente yo les puedo decir, ¿sabes qué? Es que está haciendo, lo está haciendo mal porque en lugar de identificarlo como, no sé, vamos a ponerle un nombre... Eh, vamos a ponerle este Yoshi, Yoshi Ventura. Sale este, este cantante nuevo que tiene un timbre de voz muy similar a Alejandro Fernández y, y hace los mismos estilos de Alejandro Fernández. Y, y justamente en lugar de identificarlo como Yoshi Ventura, no me recuerda a Alejandro Fernández o me recuerda a Juan Gabriel. Entonces lo único que, llega, que, que se está haciendo es ser un imitador, no, ser, no, no tener una identidad propia, que la verdad sí es muy... Muy grave al inicio, porque, como bien dices, en lugar de identificarte, te van a relacionar con alguien más. Entonces, eso no es lo que buscas, no buscas, no buscas que te relacionen, buscas que te identifiquen, que te digan, oye, yo me acuerdo por esto, yo me, yo me acuerdo porque esto no lo he visto antes, porque me da, me da un valor agregado si lo llevamos, si este fue el ejemplo de, de algo artístico si lo llevamos al emprendimiento un servicio innovador, oye no, no quieras copiar por ejemplo lo que está haciendo por poner un ejemplo, Microsoft lo que está haciendo este, IBM lo que está haciendo Uber eh, exacto, un, ahorita que toqué ese tema de, de Uber que todos quieren hacer Uber, o sea cuando salió la, la moda de Uber to, me llegó una ola de cotizaciones que querían todos, oye cuánto me sale una aplicación de Uber pero así idéntica y justamente dentro dentro de la retrospectiva que le hacía a estos clientes, a otros potenciales clientes es, te voy a ser muy honesto, tienes una idea exactamente igual de la cual no va a funcionar porque vas a competir, te estás igualando contra un gigante, al contrario, mejor busca un identificador, algo que te haga diferente, algo que diga, oye, sí te pareces, pero la verdad es que tienes un tienes un servicio muchísimo mejor y eso es lo que te diferencia, no copiar sino tener tu propia identidad y así también con la imagen, los colores los colores pues, ni modo de decir oye, pues, como no me puedo copiar los colores pues efectivamente los colores son colores pero, pero puedes hacer una combinación distinta de colores para que puedas identificarte ante los demás Fíjate
3: eh, Francisco, que es cierto eh, yo lo he visto mucho con negocios de comida, eh, quizás es muy común pero mmm, todos hacen prácticamente lo mismo eh, tienen un menú Ponen la misma comida y tienen incluso los mismos precios, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo vas a competir, no? ¿Cuál va a ser ese diferenciador que, como mencionas, no existe o no lo tienen? Es muy común este, este error como tal. Y fíjate que algunos hacen lo contrario. Fíjate que muchos de estos hacen lo, lo, lo diferente, que es el error número tres que les, uh, que les quiero mencionar, que es el no interactuar con la audiencia. Ok, me ha tocado ver que, ok, ayúdame a hacer una página en Facebook, ayúdame a hacer una página en Instagram, pero y después, listo, ahí lo dejé. Ya no tengo comentarios, no genero los comentarios, no hay tráfico, no hay comunidad. Específicamente con esto, sufrimos mucho también.
1: En esa parte, eh, pues yo me especializo un poquito más en las redes sociales y tienes mucha, mucha razón en el hecho de, ok, estás emprendiendo, así estés copiando o estés innovando, el dejar a un lado, y tiene mucho que ver con la marca personal, ¿no? El dejar a un lado los comentarios que te dejan, el no dar seguimiento, el no contestar, el no publicar incluso, eh, es uno de los grandes pues errores cuando estás emprendiendo y cuando quieres reflejar una imagen ante las personas, ¿no? Eso se puede reflejar también a, a, a lo similar que es Desde tu persona eh, Lo que reflejas en las redes sociales Se me viene mucho desde que empezamos Con, con el tema Me acordé de, esta, de este nuevo como concepto ni tan nuevo, Un concepto en el cual Los de recursos humanos Están viendo cómo contratar a las personas Que son los headhunters eh, El headhunter se dedica Pues prácticamente contratado por recursos humanos Para Investigar el perfil de la persona que quiere entrar a tu empresa, ¿no? Ejemplo, eh, persona responsable, persona eh, eh, dedicada Y lo que refleja en sus redes sociales es totalmente diferente Es ahí donde eso están tratando como de implementar a las empresas Para saber qué tipo de personas entran, ¿no? Qué tipo de personas están entrando
2: Sí, eh, justamente, sí es importante porque efectivamente ya estás teniendo una retroalimentación de, de que sabes qué es lo que está pasando afuera, sabes ya la reacción desde afuera, pero también, no sé, aquí ya voy a generar un poco de intriga porque también podemos llegar al caso extremo de tomando esta. ¿Qué pasa cuando tomamos un exceso de atención a los comentarios donde prácticamente ya llegas a una parte de confusión? Es decir... Tanto tomas en cuenta, yo lo veo ahorita, por ejemplo, con, yo soy muy, muy, eh, utilizo mucho TikTok y son nada más la parte de me gusta ver. Pero me llamó la atención una chica porque ella, ella quiso, quiso exponer o quiso decir es que yo quería ser, yo quería ser el boom de, de las redes sociales, lo logró y está obsesionada con contestarla a todos y decirle, oye, está tomando lo, la opinión de todos y yo ya la siento como que prácticamente está, este, aturdida de tantos comentarios porque eh, entre, entre que existen haters y entre que existen eh, eh, personas que, que le están favoreciendo sus comentarios, ya no sabes hasta qué punto tratar de omitir o tomar, tomar partida de sus comentarios, entonces no sé ustedes, no sé cómo lo vean, pero ahora yo les preguntaría en verdad eh, sería contraproducente también tomar el exceso de comentarios para generar tu imagen de, a mí, yo yo lo siento como que sí, porque yo me podría confundir y decir, es que ya son tantas opiniones que ya no sé a cuál enfocarme. Entonces, para mí, yo lo puedo sentir contraproducente y, y no sé ustedes si alguien tenga alguna experiencia de decirme, ¿sabes que Tal vez hay una fórmula, hasta este punto debes de dejar de tomar los comentarios y enfocarte solamente en una vertiente, por ejemplo. Fíjate, Francisco, que en este aspecto
3: ya me ganaste porque esa era el, el, la métrica número 4, pero te compruebo lo que tú mencionas, Porque Y te lo voy a decir así. He seguido a muchos este, personas artísticas, personas del medio de comunicación, hablando en televisión, radio, eh, por Twitter. Y muchos de ellos comentan solamente algunos comentarios que les dejan. No todos, ¿ok? Porque obviamente ya cuando tienes 10 mil, 50 mil seguidores, no lo hacen ellos, ya lo hace un equipo de marketing, pero eligen el comentario específico. ¿Y por qué te lo voy a mencionar así? Me he topado con gente que lo que hace es... Eliminar comentarios, censurar los comentarios, quitar, poner, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Específicamente, creo que porque tiene mucho que ver con el, la métrica número uno, que es no tener una estrategia. Se van y ya lo toman muy a personal, ¿ok? Ya lo toman mucho contra la persona y no en base, a, no con base a la, al, al negocio, ¿ok? Mucho de esto tiene que ver también el aspecto que menciono, porque este, la gente piensa que lo, lo hacen hacia la persona, a la gente piensa que lo hacen hacia los administradores, e incluso, no me van a dejar mentir, este, eh, hemos escuchado muchas veces en redes sociales de chicos o chicas que apenas tienen 18 o 20 años que se suicidan por problemas de este tipo, hablando de redes sociales, ¿no? Pero... Hasta aquí vamos a dejar este tema Hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a ir con el, La métrica número 5 O el error eh, muy común número 5 Llamado no invertir En profesionales ¿Ok? Y con esto me refiero a que muchas personas piensan que nada más porque una página o una plataforma que sea gratuita y me pueda dejar hacer mi logo, no voy a mencionar marcas. Eh, ya con eso tengo mi logo y lo puedo proteger. O ya con eso puedo eh, utilizar esa marca para poder lucrar con ella. Y creo que estamos muy, este, muy equivocados en ese aspecto. Hablando con eso, en no invertir en profesionales. Para mi negocio, creo que es un error muy común que también... ...lo hacen los emprendedores.
2: Tal vez sí, eh, tal vez sí estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué el tal vez? Porque sí, efectivamente se, necesit se necesita una guía... ...para poder eh, llevar a cabo la construcción de tu imagen personal. E incluso tocó un punto muy importante, Moy... Que, ...que había dicho que la imagen personal... ...bueno, Moy ya aquí que la imagen personal... No es como de, ay, ah, hoy quiero emprender, hoy es 2021 y ya. Eh, no, al contrario, la imagen, la imagen personal se construye desde muchísimo antes. Incluso yo me atrevería a decir que desde la prepa. ¿Por qué? Porque es la imagen que ya estás proyectando desde entonces y, y, y vino mal poco o mucho si, si vemos la imagen personal como una escala de puntos, aunque sean décimas o, o unidades, te van aportando un poquito para que justamente eh, en un futuro vayan proyectando. A lo que voy, a lo que voy es que invertir en profesionales llegas en un momento en donde dices, ¿sabes qué? Es que no tengo, no cuento con el dinero como para invertir en un profesional, no, no cuento con, no cuento con los recursos, pero lo que sí, efectivamente, creo que un primer paso que al menos si tú dices, no tengo dinero, no tengo recursos, quiero empezar desde cero, tal vez. En cierta parte, eh, los videos o las ayudas que, que, que se publican en Internet no son del todo malas. Al contrario, creo que por, en un inicio puedes basarte en ellos para decir, ¿sabes qué? Este, ¿cómo, me de ¿Cómo me debo vestir eh, correctamente? ¿O de acuerdo qué tipo de ropa debo de usar para proyectar este, cierta imagen? ¿O ¿cuál es, cuál es el comportamiento que debo de utilizar? Entonces, en parte... Eh, las herramientas o el contenido que nos ofrece Internet, YouTube o todos este, los tutoriales, videotutoriales Nos pueden ayudar, sin embargo, también como bien dices Va a llegar en un punto donde tenemos que consultar a un profesional Si es que queremos construir algo
1: realmente serio Totalmente, eh, yo ahí como, como impulse o, o, o como tip que podría dar Es el hecho de, ok, no tienes para, en este momento, porque va a llegar un punto en el que es forzoso eh, si quieres, pues ya reflejar una imagen más profesional Pues sí, vas a tener que invertirle a, a la cuestión de, de tu logo Pero empieza a jugar con los colores ¿Cuáles combinan más? En el caso de que estemos hablando de Facebook ¿Cuáles son tus colores para las publicaciones? No hagas un arco iris de, de, de publicaciones o, o en Instagram, ¿no? Qué bonitas se ven las empresas que utilizan un solo esquema de color Y en todas sus publicaciones se ven reflejados y tú ves, pues, prácticamente todas sus publicaciones y puedes ver que llevan un patrón, incluso hacen secuencias de colores y eso está bastante padre. Desde ahí estamos hablando de, de la imagen este, empresarial, ¿no?
0: Sí, yo concuerdo con, contigo, Moy. Creo que, que son muy importantes los puntos que, que aportan. Eh, yo como, como punto adicional, creo que ya de, de los cinco puntos que llevamos hasta ahorita, creo que todos apuntan... Eh, de nuevo al, al primero, creo que es el, el punto medular de todo, de todo este tema que, que estamos abordando, la falta de organización y de no tener una estrategia desde un principio justamente nos lleva y desencane, desencadena los demás errores que, que nos está haciendo favor de comentar Luis. Y pues bueno, para corroborar mi, mi teoría de que la falta de estrategia es el punto medular de del error central, del no tener una buena marca personal, del no llevarla bien a cabo. A ver, y, y con este último punto, Luis, a ver si, si está bien mi, mi teoría.
3: Y exactamente, aquí yo creo que eh, lo dices bien. Compruebas con ahora sí todo la, el desborde de errores porque uno desencadena con otro. Y ahí les va, yo creo, el más importante de todos, eh, hablando de errores al cometer, que es el no proteger su marca. Les voy a ser sinceros. Me he topado con gente que me dice que es muy caro proteger una marca. Díganme ustedes, ¿en cuánto está ahorita el registro de marca ante Limpi? Díganme un precio. 3.700,
1: recuerdo algo, hace un poquito más el año pasado.
2: Yo también recuerdo
3: como 3.400. Ok, pongámosles en consideración mil pesos. Eso durante 10 años, ¿cuántos días no son? No queda ni a un peso diario. Okay? Es muy barato, específicamente hablándolo así, pero la gente no protege su marca, yo creo que por falta de cultura, okay? no es por otra cosa, o por no querer hacer eh, el trámite, o no querer hacer una fila, o incluso ya se puede hacer por internet, pero no me van a dejar mentir Francisco Moisés Jackie. el proteger una marca yo creo que estás asegurando tu patrimonio para largo, yo creo que te podrías evitar grandes dolores de cabeza si tú... Proteges tu marca ya teniendo la esencia, ya teniendo el diseño obviamente verificado que es único para poder hacer todo este procedimiento, pero la gente no lo ve así. Yo creo que no tenemos esa cultura de la protección, no tenemos esa cultura de poder cuidar eso que es mío y que nadie lo puede utilizar para lucrar y esos serían los seis errores. No sé si tengan específicamente algo eh, que comentar sobre este número 6. Yo creo que para mí es el más importante de todos porque ahora sí engloba y guarda todos los demás.
0: Sí, gracias Luis. Yo creo que van correlacionados todos, todos eh, desde el inicio, ¿no? Llevar una estrategia, contratar expertos, saber hacia dónde vamos eh, dirigidos. Nos, de, nos llevan a, a este último punto, ¿no? Una vez que ya tengo yo todo este camino, toda esta este, pues estrategia hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer, hacia quién me voy a dirigir, qué colores voy a utilizar, hacer contacto con mi público y ver quiénes son los que me escuchan, eh, quiénes son los que me van a comprar, los que me van a ver, etcétera, es ahí donde dices, eh, tengo que tomar eh, y dar el gran paso de hacer el registro de mi marca, y pues creo que es muy importante este primer punto que, que abordamos de los errores a, al hacer nuestra marca personal. ¿Cuál es no cometer? Muchas gracias por, por sus comentarios. Yo creo que pasamos al segundo eh, tema del día que es, bueno, ya vimos cuáles fueron los errores. Ahora para, para quitarnos ese mal sabor de boca y dejar de escuchar puras cosas negativas, vamos a hablar acerca de cómo mejorar cómo desarrollar nuestra marca personal. Y yo creo que para eso tenemos aquí en el equipo a un buenazo en, en, en todo esto del marketing y de redes sociales. Y muy, platícanos acerca de cómo, cómo empezarías o cómo empezaste tú a, a desarrollar y a mejorar tu marca personal.
1: Claro que sí. Pues parte de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Desde que es previo, como nos mencionaba Francisco, va desde antes de empezar con tu emprendimiento, vas impregnándote, vas generando esa, eh, esa identidad. Eh, como tal, somos parte de, de, de una sociedad y tratamos como de generar nuestros propios criterios, criterios, nuestros propios criterios, para que volteen a vernos y digan, ok, ese es Moisés Gómez, ¿no? Lo importante de esto es no perder como tal tu esencia cuando lo llevas a lo empresarial. ¿Por qué? Porque si empiezas a crear algo nuevo, pues es eso, estás generando algo desde cero. En cambio, si tú reflejas lo que eres hacia tu emprendimiento, pues te va a ir mejor y te vas a sentir más cómodo, porque es un ambiente en el cual tú ya llevas eh, años trabajándolo, ¿no? Empieza por esto, empieza a reflejar lo que eres a tu empresa, Empieza a generar esa esa identidad como, como persona y esa identidad como empresa y que tengan sinergia entre ellas
2: Sí, y en complemento a lo que dices, es parte de, de, un, de un tema que, que, que está anticipado, bueno que está posterior, perdón Pero que en verdad debe de haber una coherencia entre la marca personal y la, y la marca empresarial como bien dices, eh, justamente generas una imagen, y esa imagen, si tú tienes una marca personal, generas una imagen personal. Y esta imagen personal, de acuerdo a lo que quieras hacer en, en un proyecto de vida, no lo veamos en un en un emprendimiento nada más. O sea, si alguien no es algo casado como nada más para aquellos que quieran emprender o aquellos que quieren que tengan una empresa. Yo creo que es en, en la vida. O sea, es un proyecto de vida que tienes que hacer para tu marca personal. Porque si tú llegas a ser. Algo, lo que sea, ya sea un proyecto, ya sea un emprendimiento, incluso familia, todo lo que sea, debe de tener coherencia eh, con lo que estás este, proyectando, con lo que tengas tu imagen. Entonces, si tú quieres, si, si quieres tener unos buenos resultados, eh, regresemos a lo, al emprendimiento, si quieres tener buenos resultados para que te identifiquen, para que te digan, sí, él es Moisés, él es Moisés y sabemos que eso su emprendimiento, o sabemos que él es Javier, y, y sabemos qué es lo que está haciendo en automático, es porque ya creaste tu imagen, entonces, en conclusión, yo pienso que también debe de haber una coherencia entre la marca personal y la marca empresarial, la imagen corporativa, como lo quieran ver.
0: Sí, gracias Javier por, por tu comentario, yo creo que sí, justamente, eh, este parteaguas que nos acabas de, de compartir, justamente, hace que vayamos al siguiente brinco, que es la, la imagen corporativa. Va, va, muy, muy de la mano el cómo mejorar y desarrollarlo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos identificado qué queremos hacer, eh, hacia dónde vamos y, y hacia dónde nos vamos a dirigir, yo creo que es importante crear la imagen corporativa.
2: Sí, la imagen corporativa eh, va a estar relacionado con este, va a estar relacionado con la imagen también personal, porque prácticamente quienes son los que llevan la parte corporativa, pues obviamente está conformado por un conjunto de personas. Pero este conjunto de personas deben de proyectar también algo, deben de proyectar una imagen. Y justamente tanto la marca personal como la marca corporativa deben tener, o a mi criterio deben de tener una intención que es la primordial, que es identidad. Tú debes, tanto la empresa o, la, o el negocio o el emprendimiento como la persona, deben de crear una identidad para que los puedan identificar. Por lo tanto, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir de la imagen la imagen, la imagen individual? Digo, la imagen personal o la marca personal, solamente nos estamos enfocando en una sola persona, que es la propia. Pero cuando hablamos de la, cor de la corporativa o, o ya estamos hablando de un conjunto de personas, es que todos, debemos, todos deben tener un objetivo, todos deben tener eh, una misión y deben estar sincronizados lo que piensas, lo que haces con toda, con toda la misión y la visión de la de la empresa, del negocio, del emprendimiento, como lo quieras, como lo quieran ver. E incluso quisiera dar algunos puntos, por ejemplo, que estábamos mencionando que cómo, cómo mejorar o desarrollar desde la, desde la imagen personal, desde la marca personal, son pueden ser pequeños detalles que tal vez actualmente nos puede dar, eh, nos puede dar mucha insignificancia o no les prestemos importancia, pero que si los hacemos, si los trabajamos conjuntamente, se pueden volver muy poderosos. Hablo por ejemplo, hablo de la marca personal, donde eh, la imagen cuenta muchísimo, Entonces, desde el corte de cabello, desde la limpieza personal, desde la postura que, que tiene la persona, el tipo de ropa, incluso el tono de voz, que eso tal vez no lo podemos controlar al 100%, pero cada uno de estos elementos, ¿cómo podemos mejorarlo? Podemos tomar cada uno de estos puntos para mejorar nuestra marca personal, al igual nuestro contenido, qué es lo que estamos proyectando, qué es lo que queremos proyectar hacia los demás. Si estamos hablando de redes sociales, ¿qué les quiero proyectar? ¿Que soy un erudito en informática? ¿Que soy un erudito en mercadotecnia? ¿Que soy una persona que está pendiente de la política? Todo ese contenido, incluso pues como es contenido, expresarlo correctamente, ya sea en ortografía, gramática... Todos esos elementos que para mí, o que para muchos pueden ser pequeños e insignificantes, pero si los, si los conjuntamos pueden hacer un monstruo para crear una, una marca personal. E incluso del, lado, del otro lado que es la corporativa, podemos hablar de código de vestimenta, podemos hablar de misión y visión, del código de conducta, donde cada uno de esos elementos podemos decir que son, eh, podemos decir que son mínimos, pero en conjunto, insisto, son muy poderosos.
1: Creo que ya hablamos eh, bastante de lo previo. Quiero poner un parteaguas a partir de aquí porque creo que va a ser un, un tema de debate entre, entre nosotros y va a ser como el nuevo enfoque de la plática, ¿no? La determinación de tu público objetivo. Cuando estamos hablando de marca personal o de imagen corporativa, es muy bueno saber eh, cuál es tu público objetivo, a quién va dirigido todo el mensaje, todo lo que lo que estás expresando como persona o como empresa, cuál es el mensaje que estás dando y para quién, ¿no?
0: Gracias, Moy. Creo que sí, como bien comentas, eh, todo esto va, va de la mano, ¿no? Eh, no, no sirve de nada eh, desarrollar una marca personal y desarrollar una imagen corporativa si no determinamos el público objetivo, si no determinamos hacia, hacia quién nos vamos a dirigir, si no sabemos quiénes van a ser nuestros clientes si estamos hablando de un emprendimiento, eh, si no sé quiénes son mis clientes potenciales, a quiénes ya estoy atendiendo, quiénes me están escuchando. Hoy en día están mucho eh, en tendencia las redes sociales, los blogueros, los tuiteros, los eh, youtubers y, y queremos, eh, de, debemos más bien de saber. Eh, hacia quién voy dirigido y quién me está escuchando, incluso yo creo que eh, va, va de la mano con lo que ya habíamos comentado anteriormente, conocer quién me está escuchando, porque a veces nosotros pensamos que nos va a escuchar cierto tipo de público o que nos vamos dirigidos a cierto tipo de, de, de personas o de mercado, y resulta que los que nos escuchan eh, son otras personas totalmente diferentes a lo que teníamos en mente, no y entonces es necesario un reenfoque de nuestra estrategia.
2: Sí, en complemento también. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, es muy complicado eh, porque una cosa es lo que creemos, una cosa es lo que creemos y otra muy distinta eh, lo que realmente pasa. Eh, eh, lo personal a mí me ha pasado que eh, yo al intentar crear ya mi marca personal, eh, pues yo creía que yo les estaba hablando a una, a una audiencia que mi lenguaje era tan técnico que todo me podían entender y que si no lo entendían era su obligación de la audiencia entenderme, lo cual estaba en un completo error porque lo único que estaba generando era eh, era dispersión, era confusión e incluso aburrimiento porque decía, ¿sabes qué? es que no te entiendo nada, absolutamente nada de lo que estás diciendo, puedes tener, y justamente me dieron un buen consejo, puedes tener la mejor idea, puedes tener el mejor eh, emprendimiento, el mejor proyecto pero si no te sabes comunicar, no, 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 vas a, no vas a lograr mucho. ¿Por qué? Porque no estás enfocando bien el lenguaje. Aquí yo creo que es muy importante el lenguaje, porque una, eh, en primera instancia, no sabes en primera instancia a quién le estás hablando, no sabes quién estás hablando a ciegas, pero conforme vaya pasando el tiempo, y obviamente qué, qué herramientas nos van a facilitar para conocer nuestra audiencia, todas las analíticas para saber queda eh, de la audiencia, qué edad tiene, eh, a qué se dedican, si son género masculino o femenino, profesiones. Todas estas métricas nos van a ir reduciendo ese, esa incertidumbre y nos van a ayudar a, a esclarecer y decir, sabes que tu audiencia ya se está enfocando, resulta que tu audiencia va como de, 30, de, de 18 a 23, por lo tanto la mayoría son estudiantes y entonces empiezas a entender y dices, ok, tengo que hablar como, como los estudiantes, tengo que encontrar un lenguaje que sí, yo tengo conocimiento técnico pero también tengo que adaptar todo mi conocimiento técnico, todo mi lenguaje técnico a un lenguaje para que les llegue a estos estudiantes o al público que ya estoy descubriendo poco a poco y por eso las reacciones, por eso los comentarios, pero también ahí es muy importante leer los comentarios porque ahí sí aplico es necesario conocerlos para saber qué tipo de persona es la que nos está escuchando y empezar a generar contenido y mejorar la calidad de, de mi marca personal entonces, complemento contigo, es muy importante conocer la audiencia tal vez al principio es muy difícil porque vamos a ciegas o tal vez a muchos les, sean, les pase que vayan a ciegas pero la forma es eh, tratar de, tratar de eh, recibir comentarios para saber... A, cómo dirigirnos a aquellas personas, cómo, a, cómo tratar de enfocarnos y poco a poco todo esto, si somos muy técnicos, que a mí me ha pasado, si somos muy técnicos, cómo mejorar nuestro, nuestro lenguaje para que pueda, pueda entenderlo y les llegue a todas las personas.
0: Muchas gracias por el comentario, Francisco. Yo creo que es, es importante lo que comentas, eh, justamente el, el reconocer cuando... Al principio, cuando estás realizando cualquier emprendimiento, cualquier negocio o simplemente quiero hacer mi página en Facebook o mi perfil de LinkedIn o quiero hacer este un currículum. Desde ese momento, eh, recordemos que desde ahí empieza nuestra marca personal. ¿Quién soy y cómo me quiero proyectar y cómo quiero ser? Creo que es bien importante reconocer y saber reconocer cuándo cuando nos estamos equivocando, cuando como que por aquí no era y ya me equivoqué, a ver, me regreso y, y para volver a centrarme, esa parte es bien importante. Fíjense que dentro de lo que leía acerca de, de, de la marca personal, justamente creo que aquí es, entra, es un punto importante donde entra la parte del ego, porque justamente decía que un enemigo fatal de la marca personal o al momento de estar realizando nuestra marca personal, el ego es el que nos la rompe toda porque justamente cuando empezamos a sentir que no, yo ya estoy aquí súper bien y ya de aquí nadie me va a bajar y todo el mundo me sigue, me conoce y me identifica, justo ahí es donde aguas, porque el foquito rojo nos está diciendo, a ver, vuelve a sentarte, eh, haz una retrospectiva, analízate y vamos a ver qué está pasando, porque tal vez por ahí haya algo que, que podamos mejorar para que no se nos caiga todo todo lo que ya llevamos avanzado.
1: En esa parte y este tomando un poco de de lo que estamos diciendo todos de de nuestra investigación que que hicimos yo soy mucho de estar en en Pinterest para ideas de de mejorar la casa en cuanto a talleres en cuanto a cualquier cosa que yo quiera saber entro a Pinterest para ver como a partir de ahí qué está pasando no cuáles son las tendencias esa es una 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 herramienta que yo implemento y curiosamente encontré una infografía que eran como tipos de arquetipo en cuanto a la marca personal y había uno que decía nivel Dios, es como este, este que se cree el mejor de todos, el, el super emprendedor, el que da más o, o se cree más que los demás e incluso interactúa como tal, ¿no? Y se me prendió el foco así de, este tipo de arquetipo lo conozco, he trabajado con, con este tipo de personas, ¿no? Eh, se me viene a la mente los que han tomado asesorías o talleres o con que hayan escuchado un video en YouTube de un tal Muñoz Nada más lo voy a dejar así eh, Todos tienen como que esa pinta y hablan idéntico y este y se creen que él es como, como su dios, ¿no? Eh, que él tiene toda la razón en lo personal A mí no me gustan sus, sus pláticas Más, puedo identificar en cuanto a la marca personal Que está muy bien posicionado Y que incluso todas las personas que lo siguen Pues son idénticos, ¿no? Están reflejando esa, esa identidad Y por el otro lado, los de multinivel Que tienen como, nada más con que les diga esta palabra Ya reconocen quiénes son este tipo de personas Y su marca personal es similar te quieren vender algo por lo cual todos reflejan lo mismo, ¿no? Sí, y la verdad, yo
2: es hay un punto que es, quisiera tocar un punto breve, pero que eh, refuerza lo que comentaron ustedes dos, es que eh, yo tengo una frase que, que siempre les trato de decir a la mayoría de las personas, que es, crean en ustedes mismos, crean en ti mismo, incluso... Y a veces puede sonar mal, pero creo que es funcional. Si al final de cuentas lo logras, es funcional. es Si el ego te ayuda para mejorar, utilízalo. Utilízalo, pero bien enfocado. Es decir, ¿cómo es bien enfocado no caer en arrogancia? Es decir, si, si para ti el ego es muy importante y, neces y lo necesitas para poder crecer o para generar una buena marca, utilízalo y hazlo bien. Pero nunca vayas a caer en esa parte de la arrogancia que que ya está en lo que ustedes mencionan como es el síndrome de Dios o el, el todopoderoso o que, eh, que ya no quiere recibir retroalimentación. Al final de cuentas, eh, nunca, nunca se termina de aprender. Y es muy importante tener los pies sobre la, sobre la tierra. Y, pero al mismo tiempo es equilibrarlo porque también tienes que creerte y decirle sí, claro que sí, soy un chingón, claro que puedo hacerlo, lo puedo, lo puedo hacer pero también necesito ayuda, entonces solamente quise, quise resaltar esto porque no lo quise dejar pasar tratando de, de, de respaldar y reafirmar lo que ustedes dijeron.
0: Muchas gracias Javier, creo que sí es importante lo, lo que comentas, no eh, saber manejarlo porque creo que todo en esencia es bueno, eh, sin embargo, hay que saber cómo enfocarlo y hay que saber mantener un equilibrio. Creo que esa es la palabra eh, que buscamos aquí. Saber hasta qué punto debo de mantener un equilibrio tanto en saber quién es mi público, en qué responder, qué no responder, si sí, eh, tener muy alta la autoestima sin llegar al, al punto del ego y sentirme el todopoderoso acá. Eh, yo creo que es muy importante y quiero rescatar dos puntos que comentó Moy anteriormente. Uno de ellos es que decía las tendencias. Creo que es bien importante al crear tu marca personal y desarrollarla, eh, fijarte en qué tendencias son las que están eh, pues eh, de moda, qué tendencias son las que están a la alza sobre todo y que pudiesen apoyarte si es que apenas estás creando tu marca personal o si es que estás en un punto de de, de línea recta en tu marca personal y como que no hay crecimiento. Yo creo que eh, asomarse un poco en todos estos temas de las tendencias es muy importante y que quería rescatarlo de los comentarios que nos hizo Moy. Y el punto número dos, justamente eh, algo que me parece muy interesante, es que cuando tú creas tu marca personal y le atinas a, a, a un tipo de público y a un tipo de imagen eh, corporativa, a una imagen eh, pues personal como tal, eh, la gente te empieza a seguir, justamente el, los seguidores empiezan a, a tener fans, a gente que quiere ser como tú y que eh, al final de cuentas le terminas dando como una imagen de yo quiero ser como fulanito de tal, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hace, eh, esta persona me inspira, entonces yo creo que esa es la palabra, eh, llegas a inspirar otras personas, no la inspiración es un punto bien importante porque justamente es lo que quieres hacer con tu público, inspirar a, a hacer algo, incitarlos a hacer algo, ya sea que te compren, ya sea que compren tu libro, que te escuchen, que vean tus videos, o simple y sencillamente, incluso, si eres cualquier persona y no estás emprendiendo, quieres buscar trabajo, que tu currículum al momento de presentarlo inspire a, a, a saber y a conocerte. Sabes que ay mira vi el currículum es una hoja, pero tiene tan buena presentación que quiero conocer o me inspira a conocer al candidato. Entonces yo creo que es la parte, eh, es la palabra o me quedo yo con la, con esa palabra el día de hoy, ¿no? Inspiración es lo que debemos de generar al crear y desarrollar nuestra marca personal
1: totalmente y como nos mencionas un concentrado de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy podríamos definirlo en cuatro cuatro grandes puntos que son los errores que no debes de cometer con tu marca personal eh, hablamos también de cómo mejorar y desarrollar tu marca lo implementamos hacia la imagen corporativa que sería la siguiente etapa y un punto sobresaliente o muy importante es determinar tu público objetivo no sé chicos si quieren agregar en, al concentrado como un breve resumen de lo que estuvimos hablando el día de hoy O puntos que se nos quedaron por decir y no los pudimos eh, expresar en su momento
2: Yo, yo creo que eh, me gustaría hacerlo nada más con, con un comentario eh, eh, La marca personal va muy ligada con la imagen Con la imagen personal también Para como bien dices eh, poder crear en un futuro una marca corporativa Y solamente como dato para cerrar este, mi participación en este tema es eh, encontré unos, unos datos que tal vez les puedan ser útiles, en donde eh, un estudio reafirma que el 55% de la imagen física le corresponde, este, va a definir la marca personal, un 38% la comunicación no, no verbal, es decir, todas las posturas, todos los, los gestos, todas las actitudes, todo el, todo el comportamiento no, corpora, este, no verbal. Va a influir muchísimo también la marca personal y un 7% va a ser una comunicación verbal. Entonces, eh, para aquellos que quieren este, que quieren eh, empezar a, a transformar o a construir su marca personal, eh, no duden que es muy importante la, la imagen, eh, la imagen física. Eh, no, lo, no sé cómo lo quieran ver, si afortunado, lamentablemente, pero sí nos fijamos, eh, nos fijamos primero en lo exterior, pero justamente ese es un anzuelo porque ya una vez captada la atención de nuestros potenciales clientes o del, del público al que nos queremos enfocar, aquí ya viene que lo interior es lo que vale más, en este caso va a ser nuestro contenido, el producto o el servicio.
3: Ya para cerrar mi participación, yo quiero eh, quedarme con el concepto que mencionaban, el equilibrio, ¿no? Esa delgada línea, ese pequeño hilo entre llegar a un equilibrio y hacer las cosas para tener un éxito, pero tampoco llegar a lo soberbio, eh, llegar a lo eh, arrogante, pero también llegar a ese punto medio en el cual si no lo llegamos a tener, no vamos a hacer nada.
0: Muchísimas gracias, Luis. Pues. Bueno, ya para finalizar, yo creo y quiero con, con, concluir aquí con, con cuatro puntos importantes, ¿no? Eh, para poder desarrollar y tener éxito con nuestra marca personal, uno, debemos de tener claros nuestros objetivos, dos, debemos de ser coherentes con lo que estamos haciendo, con nuestra imagen y con nuestros principios. Creo que eso es muy importante como número tres, eh, creo que también debemos de ser eh, adaptables a los cambios. Debemos de saber cuándo adaptarnos, cuándo saber cómo van las tendencias, cómo, cómo hacer que nuestra marca personal vaya evolucionando a lo largo del tiempo para no extinguirnos y quedarnos en el olvido. Y como punto número cuatro, y ya para, para terminar mi participación, yo creo que ser constantes, justamente no dejar eh, de lado eh, si ya llevamos un camino hecho o si ya empezamos o si tenemos la idea de empezar. Yo creo que más bien atrevernos a hacerlo una vez que ya lo estamos haciendo, ser constantes en, en el camino a, para lograr una, una excelente marca personal.
1: Considero que los temas que tocamos durante esta transmisión estuvieron bastante interesantes. Igual a todos los que nos escuchan, recuerden pues dejarnos... Ahí en redes sociales seguirnos, dejarnos en los comentarios qué tema les gustaría abarcar o en qué punto incluso están en desacuerdo con nosotros, ¿no? Esperamos que les haya gustado esta transmisión, verlos en la siguiente. Recuerden, pues síguenos en redes sociales y compartan si te ha gustado, ¿va?
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Moy. Javi, Luis, muchas gracias por, por uh, sus comentarios. Créanme que es muy valioso todo lo que estamos aportando. Yo creo que a la gente que nos escucha algo, un poquito o un mucho de lo que estamos platicando, les, les debe de servir. Y si no, eh, como bien comentamos Moy, eh, díganos de qué más quieren que platiquemos y de qué más quieren que abramos aquí debate, discusión, para que pues podamos aportarles un poquito más en todo este camino del emprendimiento. Gracias, bye.
1: Esperamos que te haya gustado. Recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema que te gustaría que tocáramos. Excubator Podcast, buscando un cambio y lo haremos.
3: I should